0: Una de las cosas que también he aprendido como deportista es aprender a perder y la vida también se trata de eso, se trata de perder para seguir creciendo y al final después de cada pelea hay muchos autores que, que citan que cada y también es una victoria, un, es experiencia que ganamos. Muchas veces nos frenamos por miedo a que no nos salga, a que fracasemos, pero nunca vamos a saber si no lo intentamos. La ira se pasa volando, creo que lo hemos visto con toda esta situación, y si no es ahora, ¿cuándo? Si seguimos proponiendo las cosas, muchas veces, y más nuestros sueños, más las, las cosas que anhelamos, las cosas que nos hacen sentir vivos y que nos hacen también sentir que, estamos, que tenemos algo por qué trabajar, algo por qué luchar y que estamos, estamos cumpliendo con, con nosotros y... Y sintiéndonos orgullosos.
1: Bueno, amigos, bienvenidos a un episodio más de Leyendas, un podcast creado para conocer más a fondo a todas aquellas personas que viven su vida y su día a día como gente de alto rendimiento. El día de hoy tengo como invitada a Ana Laura González, surfista mexicana, campeona nacional, noveno lugar mundial y fue participante del programa de Exatlón. Los episodios duran menos de una hora y no tienes que escucharlos completos la primera vez que le das play. Puedes ponerlo mientras estás bañando, cuando vas manejando, al trabajar o mientras corres o haces ejercicio. Recuerda seguirme en redes sociales porque durante la semana subo contenido del episodio que creo te puede gustar. Me encuentras como arroba luisonofremx y si tienes algún amigo o familiar que crees que le guste o le ayude este episodio, compárteselos. Y ahora sí, te dejo con el episodio de esta semana, que lleva por título Surfea la Vida, con Ana Laura González, surfista mexicana. Hola Ana, ¿cómo estás? Muchas Buenas, gracias por, por estar aquí en un episodio de Leyendas y te agradezco, yo sé que ahorita andas este, entrenando, pero te agradezco el tiempo de estar aquí con nosotros y platicar un poco más de tu historia.
0: No, muchas gracias. Eh, gracias también por la invitación. Ahorita estoy en en, Cali en California, vine por unas tablas y vine también a recoger algunos materiales. Igual vine a visitar a mi novio y aprovechar de entrenar por acá.
1: Pues muy bien Ana, pues quiero empezar preguntándote, o más bien... Quiero que, me, que tú me digas por qué tienes un lema de vida que yo, yo no, yo lo vi en tus redes sociales, vi ahí en varias pláticas que tú tienes que porque yo sé que eres conferencista. Tú dices, surfea la vida. Quiero que me platiques más sobre ese lema que tienes tú.
0: Sí, bueno, para mí es súper súper especial porque para mí el surf me cambió. Cambió mi vida, cambió mi forma de ser y también me abrió eh, un mar de posibilidades. Eh, para mí surfear la vida es tomar las oportunidades como si fueran no las. Al final de cuentas, eh, las oportunidades son lo que nos abren puertas, lo que nos forja quién es, como quienes somos. Y las oportunidades también son, son eh, fugaces. Las oportunidades, si no las tomas, si no las aprovechas, se van. Y las cosas dependen también de cómo, de cómo tú las tomes y cuánto de ti pongas. Porque, por ejemplo, cuando surfeo siempre me preguntan que si existen las olas perfectas y mi respuesta es no, al final tú conviertes la ola en perfecta con la pasión, con la dedicación, con el esfuerzo que imprimes en cada ola. Así que el surf me cambió, me enseñó también a enfrentar mis miedos. Yo cuando comencé a surfear me daban mucho miedo las olas grandes, pero a la vez era una adrenalina y era mi pasión y me llamaban. Entonces eso mismo me hizo, me hizo enfrentar mi miedo, me hizo superarlo. Y que ese miedo ahora se vuelva como una forma de retarme a mí, a cada vez ir más allá, obviamente eh, teniendo en cuenta mis límites, eh, para eso me preparo muchísimo, pero pero se vuelve una forma de retarnos y para mí también surfear la vida es darnos cuenta que, que los miedos es una, una línea de respeto que es muy importante muchas veces ese miedo porque al final nos hace frenarnos, recapacitar las cosas, y creo que está bien, pero tú decías si eso te frena o te impulsa, tú decides de qué lado de la línea estás.
1: Y aparte es un, es un deporte, la verdad, arriesgado, es peligroso, no es cualquier cosa, bueno, yo o cualquier persona, nada más ir a la playa, muchas veces te dicen, oye, no te metas tan adentro, este, cositas así, ¿no? Y bueno, tú, ahorita estuve viendo videos, cosas así, y digo, no manches, o sea, está, mis respetos, la verdad. Y también por eso quiero, quiero tocar ese punto. Yo sé que practicaste otros deportes. Practicaste gimnasia, practicaste taekwondo, este, creo que natación también. Porque aparte ni siquiera tú vivías en, en, en playa o en algún lugar donde pudieras practicarlo. O sea, tú vivías en Michoacán, me parece, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es que decides el source y lo haces tu, tu vida?
0: Es muy curioso porque yo siento que al final los sueños se cumplen, sí, también con mucho trabajo, pero todo comienza soñándolo y creyéndotelo. Cuando yo comencé a surfear, yo justamente no vivía en la playa, pero yo sabía que era mi pasión y era lo que quería hacer. Y aunque no vivía en la playa, eh, todas, las, todas las noches me iba a dormir soñando con poder surfear a diario, con poder llegar a competir en el surf, con ser alguien importante dentro de este medio... Y bueno, al final creo que el universo conspiró para ponerme en este camino, eh, nos mudamos a la playa, yo comencé a surfear a diario, y más que en ese momento de verlo como algo profesional, como algo donde podía tener un futuro, una carrera, al final de cuentas yo tenía 13 años, para mí era lo que quería hacer todas las tardes, recuerdo que hacía la tarea en la escuela para poder tener tiempo de ir a surfear toda la tarde, y en las mañanas les preparaba igual el café a mis papás porque los levantaba a las 7 de la mañana en fin de semana que me llevaran a la playa. Y las cosas se fueron dando Competí en y primer selectivo estatal. No hay muchas chicas en este deporte, entonces al final eso muchas personas lo pudieran ver como, como algo, una traba. Pero bueno, yo vi una oportunidad ahí, una oportunidad de abrir la puerta a otras chicas. De, de destacar el surfing femenil mexicano y de también eh, ser una de las mejores surfistas tanto internacionales como mexicanas. Entonces, para mí eso fue algo que también me inspiró mucho y, y bueno, comencé a surfear, comen, eh, competí en mi primer nacional y clasifiqué, clasifiqué a mi primer mundial también. Entonces, al final creo que todo, todo se fue dando pero, pero sí es muy curioso como de no vivir en la playa de repente uno dos años después estaba metida en un mundo que, que, que ya solo quería surfear y, y al final creo que es lo mismo que hablo de las oportunidades. Tuve la oportunidad de, de competir, lo hice, me preparé y obtuve mi clase para el mundial y yo creo que a partir de mi primer mundial eh, cambió, cambió como mi rumbo de vida, cambiaron mis metas, mis objetivos y cambiaron mis días también. No es fácil también ser un atleta de alto rendimiento.
1: Sí, porque aparte yo sé que estudias, y también para empezar, el llevar el deporte y estudiar es muy complicado, ¿no? Y como lo dices, empezaste desde muy chica, ya llevas... Tienes ahorita 21 años. ¿21 o 22? Sí. ¿21? 21. Entonces, y como dices, tu primer nacional fue a los 13. Que aparte fuiste campeona nacional, aparte es un deporte, como dices, que, que no había muchas personas, o sea, por ejemplo, hoy en día algún deportista puede meterse a YouTube o sea, y va a encontrar millones, ¿no? A lo mejor sí hay de la disciplina, pero no hay millones, hay menos, ¿no? Entonces, ahora vámonos a, ahora sí al mundial, que es lo que platicábamos antes de entrar ahorita aquí a, a grabar. Además de, que, de querer saber qué es lo más difícil que te ha tocado vivir ahorita en, la, en, en tu disciplina, y a lo mejor no en tu disciplina, pero a lo mejor en la vida, quiero que me platiques un poco del mundial, porque yo sé que ahí México este, tuvo unos pequeños problemas para participar y se desmotivó todo el, todo el, todo el equipo, y al final se logró, pero platícame tú, quiero saberlo de ti.
0: Bueno, justamente a partir de mi primer mundial que fue en Ecuador, yo quedé número 22 del mundo y fue un resultado que a mí me inspiró mucho porque dije, bueno, si llevo, eh, no sé, tres años surfeando como, o dos años, dos años surfeando eh, constantemente, diariamente, y logro este resultado, sé que puedo dar mucho más de mí, sé que puedo llegar más lejos. Y obviamente también sabía que tenía que prepararme más. Eh, como mencionamos ahorita de YouTube, yo cuando comencé todo era autodidacta. Comencé viendo videos de YouTube, escuchando consejos de personas, eh, tratando de hacer lo que pudiera hacer para mejorar. Al final de cuentas, tal vez no lo estaba haciendo bien, pero era mejor que no hacer nada. Así que eso empecé haciendo. Cuando yo logro ese resultado, eh, comencé a buscar entrenadores, comencé a buscar patrocinadores, comencé a moverme. Y fue así como en mi tercer mundial en Portugal, en Azores justamente, eh, la federación había tenido un problema con, con la Federación Internacional de Surfing, estábamos sancionados como país, pero bueno, al final de cuentas nosotros ya eh, estábamos por volar a Azores cuando nos enteramos de todo eso, estamos por volar a Portugal, dijimos, es mejor, ya tenemos los vuelos, pues, ya vamos, aunque sea, vemos la competencia, tratamos de surfear, de entrenar allá, y si podemos competir, pues hay que aprovecharlo. Estábamos allá y resulta que la casa que nos habían dado estaba del otro lado del, del era una isla y estaba como a dos horas de la isla, no en que movernos, era un rollo, entonces terminamos y dónde quedarnos, era un pueblito y todos los hoteles estaban llenos, entonces no había dónde quedarnos. Y ya se estaba haciendo noche, pues total que los rumores le llegaron al alcalde y nos dejó quedarnos en la estación de bomberos. Pues para nosotros era como, wow, qué chido la estación de bomberos, súper padre. Claro que cuando llegamos ahí y las alarmas a las 4 de la mañana, porque había simu eh, simulacro y práctica, pues ya no estaba tan chido porque no descansamos del tiempo, pero bueno, sin duda la experiencia también de estar... Eh, en un cuartel de bomberos en Portugal era increíble, entonces eh, después de eso nos dan la noticia de que podemos competir, y de una otra forma las cosas se fueron, se fueron acomodando porque nos dan la noticia de que podemos competir, logramos encontrar una casa para quedarnos todo el equipo, y creo que también eso, eh, la, estaba ahí la oportunidad, entonces era un mundial que yo me había preparado muchísimo, que tenía como ese anhelo de, de retarme, de, de cumplir como esa meta que era quedar dentro del top 10 mundial. Y al final de cuentas las condiciones también estaban muy difíciles porque Portugal es una isla enfrente que se llama Azores, que son, creo que hay siete volcanes en esa isla, entonces al final es como una isla que tiene muchas corrientes, que las olas cambiaban todo el tiempo. En la tarde podían estar de 3 metros, 4 metros, y en la mañana sin olas. Entonces, era muy difícil entrenar, predecir las olas, predecir cómo iba a estar cuando te tocara. Pero pero bueno, al final creo que una de las cosas que me ha hecho, una como una fortaleza que me ha dado el surfing como persona, es enfrentar la adversidad de la mejor manera, tratar de, de buscar la forma de, de, de surfear la ola o, o vivir en ese momento. Entonces, cuando me tocó competir, recuerdo que había mucha lluvia, justo era como una etapa en donde yo siempre perdía a partir de eso, como que justo y como deportista muchas veces cuando, cuando te pasa eso, el, el deporte se vuelve también mucha preparación mental, mucho entrenamiento también mental, creo que a un cierto nivel. Eh, el 70% eh, se vuelve, es físico, pero es un gran porcentaje el que se vuelve mental, porque estás en un nivel que todos los deportistas son elite, todos son profesionales, todos se dedican a eso, todos entrenan todos los días, y la mentalidad, la determinación con la que vas, es lo que marca la diferencia, las ganas que tienes de ganar. Entonces yo recuerdo que en ese momento dije, pues, solamente voy a disfrutarlo y voy a hacer lo que, lo que sé hacer, lo que he entrenado, y, y pensar en eso, empezar pensar que, que quiero ganar en todas las ganas que tengo, en todo lo que he pasado y en mi meta, en mi sueño de, de estar dentro del top ten mundial. Y bueno, al final recuerdo que, que salí, yo no sabía qué había pasado porque ni siquiera escuchábamos, estaba las sombras tan gigantes... Había mucho viento, aire, súper movido, pero recuerdo que, que pasé a seguir y yo creo que es de, los, de las mejores sensaciones y de los mejores, las mejores competencias que, que he tenido. Y sin duda, como que superar, como superar ese reto después de todas las adversidades también, también te llena de motivación y energía.
1: Oye, y así, bueno, ahorita que mencionas eso, es un deporte muy complicado porque, como dices, no, o sea, no puedes tú decidir a qué nivel está la ola, ¿no? O sea, tú no puedes decir, la siguiente ola viene a, a cuatro, ¿no? Y la voy a tomar, ¿no? O sea, la que te toquen. Y, de hecho, en el episodio pasado hablé con este Memo Pérez, con el campeón olímpico de taekwondo. Entonces, Memo me decía que el deporte no nada más es un es meterte al gimnasio y, no, o sea, es un deporte mental. ¿Tú qué le dirías? Porque aparte este, este podcast es para las personas que a lo mejor no se dedican al deporte, pero quieren cumplir sueños y quieren cumplir metas.
0: Yo creo que mencionas algo muy importante, que, que es que sí se pueden hacer las cosas y que no hay límites. Al final de cuentas, eh, creo que consiste en la decisión de hacerlo, en atrevernos. Muchas veces nos frenamos por miedo a que no nos salga, a que fracasemos, pero nunca vamos a saber si no lo intentamos. Entonces, eh, tenemos que, que aventarnos, tenemos que decidirnos y obviamente prepararnos. Las cosas no van a ser fáciles. Eh, yo creo que una de las cosas que también he aprendido como deportista es aprender a perder. Y la vida también se trata de eso, se trata de perder para seguir creciendo. Y al final, después de cada pérdida, hay muchos autores que, que citan que cada pérdida también es una victoria, un, es experiencia que ganamos. Entonces, tomar las cosas de esa manera, de tomar las cosas de experiencia al final eh, la ida se pasa volando, creo que lo hemos visto con toda esta situación, y si no es ahora, ¿cuándo? Lo vemos con, con esto del COVID, eh, si seguimos posponiendo las cosas, muchas veces, y más nuestros sueños, más las, las cosas que anhelamos, las cosas que nos hacen sentir vivos, y que nos hacen también sentir que, estamos, que tenemos algo por qué trabajar, algo por qué luchar, y que estamos, estamos cumpliendo con, con nosotros, y... Y sintiéndonos orgullosos. Yo creo que eso también es algo muy importante, el sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo y a nosotros mismos.
1: ¿Y un consejo que te hayan dado en, en aquel momento cuando te ibas iniciando que que digas o sea, que sigas llevando hoy en día?
0: Yo creo que algo que también cuesta mucho cuando vamos iniciando y, y hoy en día, cuando, cuando ves que tienes un sueño y trabajas, Trabajas duro por él, pero no, no sabes en realidad si lo vas a lograr o no, no sabes en cuánto tiempo lo vas a lograr y se puede volver un poco frustrante. Es es el consejo que me dio mi entrenador porque yo recuerdo que le decía, perdía, le decía, es que entrené durísimo, es que ¿por qué no gané? Es que ¿por qué, por qué, por qué no sé, como por qué no veo ese trabajo reflejado tanto que me esfuerzo? Estoy entrenando más que nunca y estoy perdiendo. Y él me decía, sé paciente, al final trabajo menos interferencia es igual a resultados. Y esa es una, una fórmula que, que me quedó muy grabada y es como si fuera algo, algo matemático. Eh, todo lo que nosotros trabajemos, al final de cuentas, tarde o temprano va a traer un resultado. Y las interferencias que son, obviamente, son cosas que podemos, podemos eliminar, distracciones o, o cosas así. Eh, pero al final es algo que me quedó muy claro y que también me motiva mucho cuando estoy entrenando. Y en estos momentos de pandemia también es algo que, que me inspira el decir, bueno, no sé cuándo vaya a competir, pero sin duda todo lo que estoy entrenando, todo lo que estoy haciendo, todo lo, la forma en que estoy creciendo también como persona, lo que he aprendido a través de esta pandemia, en algún momento va a servir, en algún momento va a traer sus resultados, no sé cuándo haga esto, no sé cuándo vaya a competencias, no sé cuándo tenga pruebas pero sé que va a tener sus resultados y eso creo que también es algo que le quiero compartir a toda, a toda la gente que esté escuchando esto, que nada de lo que hacemos es en vano y cada cosa que hacemos cuenta, entonces que cuando se sientan frustrados, recuerden esta fórmula, trabajo menos interferencia, es igual a resultado
1: Ahora vamos con al revés. Un consejo que tú hoy en día, digo, a lo mejor al principio pues no tienes mucha experiencia, ibas iniciando, obviamente somos una esponja, todavía, ¿eh? eso es siempre. Pero vas tú agarrando todo, ¿no? Y tú crees realmente que todo lo que te dicen es o todos los consejos son positivos, ¿no? Y ya cuando tú empiezas a trabajar, que va, van pasando el tiempo, realmente te das cuenta que muchas veces algunos dices, no, oye, esto desde por tus valores, por lo que te enseñaron en casa, etcétera. Dices, no, ¿sabes qué? Este consejo no lo voy a tomar. Y muchas veces ese consejo se lo dan a más personas. ¿Tú tienes algún consejo o algo que te hayan dicho en su momento que hoy en día tú digas, ¿Sabes qué? Esto creo que no lo voy a llevar a cabo.
0: Creo, no recuerdo a ninguno como tal, pero justamente me pasaron muchas veces en momentos como cosas más técnicas en mi deporte que la gente me lo decía y en muchos momentos me llevó a afectar. El de, me decían que yo surfeaba como hombre, porque yo, evidentemente yo veía puros videos de hombres porque era lo que más había en internet para practicar. Entonces puede que sí haya surfeado como hombre, pero... Al final era mi estilo y creo que es algo bien importante el ser auténticos, el, el darle nuestro toque a todo, Ningún, todas las personas somos diferentes y todos podemos adaptar las cosas a, a quienes somos. Entonces, por un momento la verdad es algo que me traumó bastante, pero con el tiempo lo entendí que, que así era yo y que también por eso había logrado eh, ser campeón nacional y por eso había logrado eh, llegar a un mundial y obtener los resultados de ahora ser top ten mundial. Y, y pues al final de cuentas, así soy, así prendí y, y me encanta también eh, ser quien soy. Entonces, así surfé como hombre, pero sigo surfeando como Ana Laura González.
1: Además de eso, ¿qué crees que te diferencia de, de las demás surfistas? ¿Qué crees que es lo que digan? A lo mejor y no, porque muchas veces eso yo lo veo mucho acá, donde estoy, y muchas veces, por ejemplo, una María Espinosa, ¿no? Ella es la mejor deportista que tiene México. Y a lo mejor el pateo, este, los combates, ya hay muchas chicas que lo hacen, entonces, pero ella tiene una diferencia enorme, que es, por ejemplo, la humildad que tiene, ¿no? Entonces, para nosotros, o los que, por ejemplo, tú que la conoces también y así, pues es un, ¿sabes qué? Mari es una persona súper humilde que, que sea quien sea, haya ganado lo que haya ganado, ella saluda desde el que está hasta abajo hasta el que está hasta arriba, ¿no? Y creo que eso es lo que diferencia mucho a ella. ¿Tú qué crees que es lo que te diferencia a ti como, como persona, como Ana?
0: Bueno, sin duda admiro muchísimo a María aprovechando este, este espacio. Pero yo creo que lo que me diferencia es buscar oportunidades y aprovecharlas. Justo lo que venía de mi línea de mi vida, pero eh, como surfista, ah, de una u otra manera es un deporte que no, no es muy conocido, que el apoyo es limitado en muchas, en muchas ocasiones, y, y el buscar la forma de salir adelante, sea de la manera eh, que sea, si, si, eh, por, por el hecho de, de buscar esas oportunidades para tocar puertas, para hacer contenido para redes sociales, el moverme, me ha hecho también eh, destacar en otros ámbitos, y eso es algo que que la verdad yo creo que me diferencia de, de, de otras surfistas, eh, en sobre todo en México.
1: Bueno, he visto el contenido que haces y la verdad es buenísimo. ¿Tú editas todo o te ayudan?
0: Ahora, últimamente, me justo creo que la pandemia ha traído también un poco a todo eso, a meterme más en este ámbito y creo que es algo padre de también buscar nuevos, nuevos horizontes, es que te empiezas a apasionar por, por otras cosas y creo que está padre tener muchas pasiones en la vida. Y comparto también esa misma pasión con mi hermano, entonces entre los dos como que, que él me graba a veces y entre los dos editamos, él es muy bueno como en, con las cámaras y todo eso y con los programas como tal, pero yo soy como muy creativa, entonces yo le digo, este va se ver increíble, entonces yo soy como la parte creativa y mi hermano es lo que todo lo vuelve como, como posible.
1: Sí, he visto que tienen muy buen contenido, la verdad, los videos, la edición, todo, muy bueno y luego les voy a pedir unos tips. Muchas y gracias. Este, y hoy aprovechando, ¿tienes alguna película, serie, libro por, que nos recomiendes? Porque haz cuenta que hago una sección donde les recomendamos ahorita por el tema de la, de la cuarentena, de la pandemia. Pues no podemos salir, pero es tenemos que aprovechar el tiempo, ¿no? Entonces, no sé si tengas tú algún libro o alguna película que hayan cambiado tu vida o que tengan significado para ti, y que se la recomiendes a los que están escuchando este episodio.
0: Mi película, una película que también tiene una historia, porque me inspiró mucho cuando, cuando comencé a surfear, y lo mismo que mencionaba, que para mí se volvió un reto surfear olas grandes, eh, se llama Chasing Maverick, que justamente cuentan la historia de un chico que... Que, que tal vez no, no surfeaba esas olas y era como todas las personas que surfeaban una leyenda, eran leyendas y le decían cómo vas a poder surfear esas olas y al final él se lo propuso, eh, entrenó todos los días y bueno, es su historia y es algo que me inspiró mucho y que también me gusta. Eh, de libros, es mi libro, un libro que me ayudó mucho durante esta pandemia y lo he leído varias veces en mi vida y que y que también me, me, me encanta, es Comienza siempre de nuevo de Jorge Bucaray. La verdad es que lo recomiendo mucho y justamente en esos momentos de frustración o que las cosas no nos salen o que perdemos, es algo que nos da como un, un aire para, para, un aire, sí, un momento para respirar y tomar fuerzas para, para seguir avanzando y volverlo a intentar.
1: Excelente. Y no recuerdo
0: cuál era la otra.
1: Pues ahí o si la encuentras, me lo mandas para... Cuando suba yo el contenido, este, ponérselos ahí para que lo busquen y lo vean. ¿El libro? El libro, ajá, o la película o serie que encuentres para yo okay. agregarla ahí al contenido y que las puedan buscar. Va. Y tengo una pequeña dinámica, ya estamos por terminar y dos preguntas más para okay. terminar. Te voy a decir cinco palabras y de esas palabras tú me tienes que responder con lo primero que se te venga a la mente. Va a la primera. Olas.
0: Mm, adrenalina. Playa. Sol. Pasión. Surf.
1: Juegos Olímpicos. Sueños. México. Amor. Excelente. Son esas cinco palabras. Y quiero que me platiques algo. Yo sé que empezaste porque lo que ya nos platicaste, ¿no? Por, también por tu familia, por tu papá, por tu hermano. Pero debes de tener alguna motivación extra de todos los días, desde que hasta los 13 años hasta el día de hoy, 14 de noviembre.
0: Creo que mi mayor motivación siempre ha sido superarme, eh, pero él llega un punto en donde también tus motivaciones, tus sueños van cambiando desde que los Juegos Olímpicos, incluido al surf como deporte, para mí fue como un sueño hecho realidad, algo que cambió mi motivación, mi sueño dentro de, de este deporte y es algo que, que me inspira sin duda y que me entusiasma muchísimo eh, tener la oportunidad ahorita de competir por una plaza para Tokio, pero saber que también tengo, eh, por mi edad, por, por, tengo las oportunidades también de ir a París, este, entonces es algo que también me, me, me inspira, la verdad es que esa se ha vuelto como mi motivación, pero el surf más que nada, yo siempre lo he dicho, es, es mi vida, es lo que me hace feliz todos los días, es lo que... Hay veces que yo puedo estar de malas, pero voy al mar y todo se me olvida. Entonces, yo me veo a los 70 años, 80 años, hasta que no pueda más, hasta que viva, no sé cuánto vida, pero, pero surfeando. Entonces, eso es algo que, que me encanta y, y sin duda esas son mis motivaciones, mis sueños, pero también es mi pasión.
1: Eso es algo muy positivo y yo sé que no siempre en la vida lo, lo, hemos, lo podemos tener todo y muchas veces estás hasta abajo y de repente vuelves a subir... Platícame algo lo más algo lo más complicado que te haya pasado y cómo lograste salir adelante de eso.
0: Yo creo que lo más difícil que me ha pasado ha sido en el deporte porque se vuelve tu vida. Eh, pero, pero, pero por ejemplo, okay, esto con, eh, incluye un poquito todo. Yo como puedes decir, como mencionabas, puedes en un momento sentirte súper bien y luego a los días dices, ¿cómo, ¿cómo es que pasó todo esto? ¿Cómo es que está pasando? Eh, cuando yo regresé de, de mundial la, me sentía súper bien, sentía que estaba como en mi mejor nivel. Tuve un accidente, tengo una cicatriz, aquí creo que se alcanza a ver un poquito. Uh -huh. Entonces me, me, me abrí con la tabla, eh, se me levantó todo esto... Y yo recuerdo que salí del agua, veía todo rojo. Mi papá estaba afuera, me llevó al hospital, mi papá es doctor, y yo le veía su cara y yo me tenía más miedo de ver a mi papá que, que en realidad lo que estaba pasando. Entonces llegué al hospital, obviamente me cosieron, todo el rollo. Estuve dos, eh, pues un mes y medio fuera del agua, pero sobre todo la escuela se volvió un poco una traba. Eh, ellos me habían dado permiso para ir al mundial, y como para faltar esas fechas, pero cuando yo regreso tengo ese accidente en la escuela... Yo estaba por terminar la secundaria y me dijeron, no, ya no te vas a graduar porque ahorita son los exámenes. Yo en ese momento estaba en cama, no podía ir a la escuela, eh, estaba súper estresada y es un momento en donde, donde dices, como muchas veces... Eh, por, por situaciones de destino, como se vuelve todo eso. Y realmente en México muchas veces no apoyamos el deporte de esa manera. Eh, yo he encontrado, he encontrado soluciones, he encontrado alternativas, porque creo que estudiar es algo súper importante que le da perspectiva a mi vida. Eh, en los momentos difíciles también me ayuda a pensar en otras soluciones. Y, y bueno, eh, al final, con apoyo... Eh, Luchando mucho con la escuela para que me dejaran como pasar, eh, logré, me, logré pasar, logré eh, como encontrar la forma de hacer los trabajos y exámenes para poder pasar, pero sin duda creo que también lo más traumático para mí fue regresar al agua después de eso. Y tenía un, parte de mí, tenía el miedo de lo que me había pasado porque había sido un poco, un poco traumático y tratar de pararme en mi tabla y no poder. Era muy frustrante como re querer recuperar en ese momento, eh, como que yo creo que nos aferramos a, a, a lo que habíamos hecho antes y, y, el, y al final después, de, después de, esa, de ese golpe como no podía regresar. Y pues cost me costó, la verdad, una o dos semanas poderme parar en, la, en mis tablas que normalmente eh, me paro porque al son cada tabla diferente. Uh -huh. Entonces yo lleva siempre mi tabla favorita que es como, es muy delgada... Es muy angosta y pues tuve que comenzar como desde cero y para mí eso fue, fue un poco traumático, pero, pero bueno, la vida sin duda nos pone, nos pone retos a todos, nos pone momentos difíciles y parte de mí pensó en, en abandonar todo en un momento, en decir vale la pena realmente todo lo que estoy haciendo, estar pasando esto en la escuela, regresar y no poder pararme, no saber a dónde voy a llegar después, si me va a pasar algo malo, pero pero creo que vale la pena, vale la pena apostarle post a nuestros sueños, al final mis papás me ayudaron bastante, pero yo sabía que era mi sueño y que si lo dejaba ahí me iba me iba a arrepentir eh, y que, que todas las cosas tienen riesgos y en la vida siempre siempre también hay riesgos, pero pero bueno, al final de cuentas es seguir entrenando, seguir preparándonos para también afrontar esos, esos riesgos.
1: Ahora estabas muy chica. Si pues, Ibas en secundaria, tercero de secundaria. Estabas muy, muy chica.
0: Sí. Casi, bueno,
1: pues, ibas empezando casi, ¿no? O sea, llevabas poco tiempo. No, hombre, no me imagino. Sí, ha de haber sido muy complicado. Pero qué bueno que no lo dejaste. Y qué bueno que nos, nos enseñas esto de que nunca es tarde para volver a empezar. Y mientras hagas lo que te apasiona y así, puedes empezar... Diez mil veces todos los días, no pasa nada. Y ya para terminar, Ana, quiero... Yo sé que eres muy chica todavía, todavía tienes este París, tienes todavía los que siguen y los que siguen. O sea, todavía tienes una trayectoria muy amplia dentro del deporte. Pero si pudieras hacer un corte al día de hoy, ¿no? Que dijeras hoy, a ver, ¿qué es lo mejor que me ha dejado el surf en mi vida hasta el día de hoy, 14 de, de noviembre a las 8 de la noche, ¿con qué te quedas?
0: Me quedo con que me ha forjado como la persona que soy. El surf va relacionado con cada cosa de mi vida, de una u otra manera, pero por el surf soy, soy la persona que soy, me considero una persona eh, apasionada, una persona aguerrida, una persona perseverante... Eh, y al final todo eso se lo debo al surf, y, y mi vida ha cambiado impresionantemente desde, desde que soy surfista, y no solo por las oportunidades, sino... También como persona, este, el surf siempre lo digo y es algo que quiero compartir con todos, te conecta con el momento y es algo que, que olvidamos vivir, vivir el momento, vivimos pensando en lo que, ha, lo que va a ser o lo que ya fue. Y cuando, cuando yo comencé a surfear, empecé a darme cuenta de, de que estás alejado de redes sociales, estás alejado de la opinión de otras personas. Al final también el surf en México muchas veces es juzgado, y, y es romper con estereotipos, al final para mí eso fue algo como, pues algo que tuve que vivir en, en mi carrera deportiva, el ser una mujer, el ser, ser, ser entre una mujer en un ámbito que la mayoría eran hombres, el romper con esos estereotipos que muchas veces el surf no es tomado como un deporte en serio. Entonces me ha, me ha hecho también eh, pasar muchos muchos obstáculos y saber que, que al final todo tiene una salida y que todo se puede pasar. Entonces yo creo que si hay algo que le agradezco al Sharp es que me ha forjado como soy.